0: Auf ein akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserer zweiten Podcast-Staffel in diesem Herbst und Winter treffe ich Forscherinnen und Forscher aus der Akademie. Denn die BBRW ist eine lebendige Forschungseinrichtung. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe in Projekten, die über Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte laufen. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in unserem Podcast einiges erfahren. Es geht um den Wortschatz Goethes und um mittelalterliche Glasmalerei, um das Sammeln und Bewahren lateinischer und griechischer Inschriften und um den Reisenden Alexander von Humboldt und über vieles mehr. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann Christine Bohlei, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Sarah Schmidt zu treffen. Sarah Schmidt ist Philosophin und Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens Schleiermacher in Berlin 1808 bis 1834, Briefwechsel, Tageskalender, Vorlesungen. Was sie in ihrem Projekt macht, wer eigentlich Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher war und warum es sich lohnt, sich mit ihm zu beschäftigen – Darüber spreche ich jetzt mit Sarah Schmidt. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Frau Bohler. Ich freue mich auf die Viertelstunde, die folgt und bin gespannt.
0: Ja, ich habe es gerade erwähnt. Sie sind Arbeitsstellenleiterin des Projekts Schleiermacher in Berlin. Könnten Sie uns in ein paar Sätzen beschreiben, was Sie da machen in Ihrem Projekt, womit Sie sich beschäftigen?
1: Ja, der Titel ist ja schon fast ein bisschen selbsterklärend. Der ist auch noch ein bisschen länger. Da kommen nämlich noch Daten dazu. Schleiermacher in Berlin 1808 bis 1834. Und vielleicht erstmal kurz zur Zeit, das ist die zweite Berliner Periode von Schleiermacher. Der hat äh, schon vorher mal in Berlin gewohnt. Das waren seine wilden Jahre, 96 bis 1802. Dann ist er sogar zwangsversetzt worden nach Stolp. Und die erste Berliner Periode ist die frühromantische Periode. Hat er mit Friedrich Schlegel zum Beispiel in einer WG gewohnt? Und die zweite Berliner Periode, um die es bei uns geht, das ist die, in der er sich wissenschaftlich etabliert, eigentlich als Theologe und als äh, Philosoph. Und die Zeit ist natürlich auch für Preußen unheimlich spannend. Das ist die Gründung der Berliner Universität, die Bildungsreform, dann das langsame Driften in äh, die Restaurationszeit, Demagogenverfolgung, Schleiermacher hatte auch dann natürlich Probleme mit der Zensur. Und äh, ja, die Zeit ist unheimlich spannend, endet mit seinem Tod 1834. Und in dem Projekt beschäftigen wir uns mit seiner Korrespondenz und mit den Tageskalendern und mit zwei Vorlesungen, einmal der praktischen Theologie und einmal der äh, philosophischen Ethik. Ja, was machen wir? Wir edieren die äh, historisch kritisch und zwar einmal im Print und einmal auch auf einer elektronischen Plattform, die äh, wir in Zusammenarbeit mit der DH-Abteilung Telota aufgegleist haben. Das ist natürlich auch ein tolles Instrument, was den Suchmechanismen, Vernetzungsmechanismen natürlich über den Print hinausgeht. Und die Forschung, da kann man vielleicht so zwei Forschungsrichtungen unterscheiden. Das eine ist tatsächlich eine, ja, eine, eine editionsbegleitende Forschung, die nenne ich manchmal Kriminalistik für mich, weil wir doch da sehr viel kleinteiliges Recherchieren vornehmen. Auch manchmal Personen, die vielleicht nur in Schleiermachers Briefwechsel überhaupt auftauchen für die Nachwelt. Und kann man manchmal auch Irrtümer beseitigen. Das hatten wir im letzten Jahr, waren wir sehr glücklich, äh vor zwei Jahren sehr glücklich drüber. Und das andere ist natürlich, dass wir diese ganzen Materialien auswerten, wissenschaftlich, theologisch, philosophisch, ja, Tagungen, Workshops. Im nächsten Jahr stehen zwei
0: große an. So. Ja, so kurz. <lacht> Wilde Jahre, Kriminalistik, Sie haben so ein paar spannende Stichworte genannt. Könnten Sie uns Herrn Schleiermacher mal so ein bisschen skizzieren? Was war das für ein Mensch? Warum ist er so wichtig, dass man sich mit ihm über so viele Jahre beschäftigt? Naja,
1: man könnte jetzt erstmal anfangen mit den ganzen Disziplinen, die er überhaupt bedient hat. Ne? Theologe äh, in seiner ganzen Breite, Philosoph in seiner ganzen Breite, Altphilologe, Pädagoge, hat auch was äh, Kunsttheorie geschrieben und, äh, das für mich erschreckende, also erschreckend im positiven Sinne, dass er wirklich in allen Disziplinen was geleistet hat und wirklich einen großen Pflock eingerammt hat. Also in der Theologie ist klar, ne, er wird manchmal als Kant der evangelischen Theologie bezeichnet, aber in der Philosophie ist vor allen Dingen natürlich die, die Hermeneutik. So ein großer Pflock, der Großvater der philosophischen Hermeneutik, der sich eigentlich überhaupt die Frage gestellt hat, was das Verstehen philosophisch bedeutet. Dann, ähm, ja, Altphilologe Philologe, seine Platon-Übersetzung ist immer noch ein Meilenstein bis heute. Pädagogik ist eher einer der Klassiker. Und die Ästhetik, die übrigens jetzt gerade von einem DFG-Projekt, das uns angegliedert ist, in Druck geht, ist auch besonders eine Produktionsästhetik, wo es nicht nur um Schönheit geht, sondern um die künstlerische Tätigkeit eines jeden Menschen. Fast wie bei ist jeder Mensch ein Künstler. Ja, das ist, also wissenschaftlich kann jetzt auch nochmal was zum Mensch sagen, aber äh, es ist erstmal wirklich von unserer heutigen Perspektive unglaublich, wie
0: breit äh, so jemand aufgestellt war damals. Und welche Rolle spielte jetzt Berlin für ihn? Sie tragen ja auch Berlin im Titel Ihres Projekts. Wie konnte er sich hier entfalten vielleicht auch besonders? Also er hat
1: auch, ähm, ja, würde ich sagen, eine große politische Rolle gespielt. Ähm, und zwar innerhalb der Bildungsreform, innerhalb der Kirchenreform. Er hat äh, bei der Gründung der Berliner Universität maßgeblich mitgemacht. Wilhelm von Humboldt hat ihn da eingesetzt und ähm, im Briefwechsel kann man ganz schön verfolgen, dass er, also er war auch in einer Sektion, die diese ganzen Selektionsmechanismen, also wer darf, soll Professor werden, welches Gehalt bekommt er etc. diskutiert hat und in dem Briefwechsel merkt man eben, wie, wie sehr er da wirklich mitgemischt hat und dann hat er natürlich auch eine große Programmschrift geschrieben, die diese Uni in ihrer ganzen ähm, Reformqualität auch philosophisch untermauern sollte. War nicht der Einzige, aber hat trotzdem da auch ganz interessanten Beitrag geleistet. Und der Kirchenreform sowieso. Also er war ein politischer Akteur in Berlin. prägend für die Stadt. <lacht> ja, und vielleicht, wenn man so ein bisschen auf seine Person guckt, er war zum Beispiel auch, sagte schon in der ersten Zeit, ein großer Salongänger in der zweiten Berliner Zeit in sehr vielen Gesellschaften. Auch Mitglied, großer, geselliger Mensch, guter Redner, manchmal ein bisschen intellektuell, also für ganz einfache Gemüter sicherlich nicht der beste Gesprächspartner und er war Sänger. Er hat in Zeltas Singakademie mitgesungen und in den Tageskalendern, die von unserer Kollegin Elisabeth Blumrich ediert werden, da sieht man, dass er in manchen Perioden wirklich mehrfach in der Woche da an Proben teilgenommen hat und dann Aufführungen dann auch.
0: Also vielseitig begabt. Ja. <lacht> Sie haben jetzt ein Objekt mitgebracht, das sieht sehr unscheinbar aus auf, ja. den, aus auf den ersten Blick, eine graue Mappe bei so einem reichhaltigen Menschen. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat, warum Sie das mitgebracht haben?
1: Ja, also ich beschreibe das erstmal. Es ist eine, eine graue Mappe. Eine papp könnte man sagen. Auf dem Rücken steht 253 blank. Das ist die Nummer vom Schleiermacher Nachlass, der hier in der Akademie der Wissenschaften liegt. Und es ist der Briefwechsel mit blank. Ja, diese ähm, diese Mappe ist ganz günstig. Man kann ähm, mit einer Bewegung, mein Kollege Simon Gerber macht das immer so ganz elegant. Äh, einmal so, ich kann das gar nicht. Und dann geht das Ding auf und der Inhalt kommt raus. <lacht> Und innen drin finden wir Kopien der Korrespondenz. Und was ganz interessant ist, was jetzt die Materialität angeht, diese Kopien sind auf Thermopapier, das sind nämlich DDR-Kopien. Die haben auch einen ganz bestimmten äh, Geruch. Und wenn man das umblättert, was man macht, sich manchmal den Finger in den Mund steckt, dann ist das auch recht sauer. Also äh, hat eine ganz interessante Materialität, ja. Warum ich das mitgebracht habe? Ja, hat zwei Gründe. Einmal, weil diese Art der Archivierung von oder der Archivierung von Kopien, also nicht nur der Originale, hat auch eine Historie und hat äh, auch eine Aura und erinnert uns oder mich jedenfalls daran, dass eben auch mehrere Jahrzehnte die Akademie eine Geschichte, eine DDR-Geschichte hatte. Also das sind Clan aus der DDR und die Kopien sind auch feinste DDR-Kopiertechnik. Sie haben auch auf der Rückseite die diese Kopie ausweisen. Und ja, das eine ist eben tatsächlich, dass sie einen daran erinnert, dass die Akademie, wie wir sie heute haben, eben auch eine Fusion immer noch ist, personell sowieso, mental auch. Diese Objekte, die es überall noch gibt, die erinnern uns daran, das finde ich sehr wichtig. Auf der anderen Seite erinnert es uns auch daran, dass wissenschaftliche Arbeit und Editionsarbeit sowieso, weil sie so lange Zeit in Anspruch nimmt, immer auch ein Teamwork ist. Und diese ganzen Kopien, die, ich äh, glaube, wir haben 100 Kladden, die oben stehen und diese ganzen ähm, Briefverkehr äh, beinhalten, sind von Andreas Arndt, dem Projektleiter, und Wolfgang Würmont, vor langer Zeit, vor Wendezeit, hier zu Ostzeiten kopiert worden. Sie selbst kamen aus dem Westen. Die sind also sozusagen einmal gewandert mit einem Passierschein in die damalige Forschungsstelle im, im Westen und sind jetzt nach der Wende wieder zurückgekommen. Und ja, zeigt auch, dass Editionsarbeit eben Teamwork auch über Generationen ist und man aufbaut immer auf dem, was andere eigentlich vorher schon geleistet
0: haben. Also in dem Objekt spiegelt sich ja DDR-Geschichte, Akademie-Geschichte mhm. und gleichzeitig natürlich auch die Geschichte mit der Beschäftigung mit Schleiermacher in ja. dieser Akademie, die ja auch schon eine sehr lange Tradition hat und es gab eben auch Vorgängerprojekte zu Schleiermacher. Könnten Sie uns auch noch mal ein bisschen berichten, wie so Ihr persönlicher Werdegang in die Schleiermacherforschung oder auch in die Akademie hinein ja. gewesen ist? Wie kam es dazu, dass Sie plötzlich hier standen irgendwann und diese Kladden aus den Regalen zogen und sich damit beschäftigten?
1: Ja, der Weg ist eigentlich eher klassisch und gar nicht so spannend. Also ich bin schon ganz früh im Studium. Ich habe in Tübingen studiert, mit Schleiermacher infiziert worden, kann man so sagen, ich habe dort bei dem äh, frühromantik-Experten Manfred Frank studiert und meine Magisterarbeit dann über Schleiermacher geschrieben, meine Promotion über Schleiermacher geschrieben über die äh, philosophischen Schriften und die unter anderem von Andreas Arndt auch betreut wurde und ähm, so bin ich hier gelandet und ich bin noch nicht fertig mit ihm. <lacht>
0: ist ein Lebensprojekt, ja, um bestimmt, sich mit Schleiermacher ja. auseinanderzusetzen. Ja. Sie haben aber auch noch so ein bisschen andere äh, Interessensgebiete nebenher. Ich bin auf eine Publikation auch von Ihnen gestoßen, die sich mit dem Sammeln auseinandersetzt als Tätigkeit. Auch wie spiegelt sich Sammeln in der Sprache? Was hat Sie daran fasziniert? Hat das auch mit Schleiermacher zu tun? Editionsarbeit ist ja vielleicht auch eine ja. Art des Sammelns.
1: Also ganz bestimmt. Also was ja. äh, mich immer fasziniert an dem Arbeiten ähm, hier an der Akademie und in, im Rahmen der Edition ist, das äh, dass man eben tatsächlich mit Materialien arbeitet, die zum Teil wirklich seit 100 Jahren nicht mehr angeguckt wurden. Das hat eine ganz andere Aura, eine ganz andere Faszination, als wenn man einen fertig historisch-kritischen Text liest und bearbeitet. Das, das hat was und es interessiert mich eben auch, wie Sie sagten, wissenschaftlich, weil das ähm, ja das Sammeln und, und Archivieren ist ja keine neutrale Tätigkeit. Wenn man eine ähm, sprach- und kulturaffine Philosophie betreibt, dann ist das aus ganz verschiedenen Aspekten unheimlich spannend. Also natürlich, was das Wissen betrifft, man muss eigentlich schon sehr viel Wissen mitbringen oder es aktivieren, um zu sammeln, um zu selektieren, um auszusuchen. Und äh, gleichzeitig generieren natürlich auch Sammlungen in der Art und Weise, wie sie strukturiert sind, wie man sie benutzen kann, wie sie vernetzt sind etc. Schon ein Wissen und das ist die Choreografie, in die man sich dann hineinbegibt, wenn man diese Akten äh, oder Archivfunde auswertet. Und spannend ist immer, wenn man dann versucht, diese Auswertung auch ein bisschen gegen den Strich vorzunehmen. Das heißt, sich die Ränder anzugucken, die Zwischenräume anzugucken. Also vom erkenntnistheoretischen Standpunkt ist das hochspannend, aber auch äh, vom Ethischen. Es hat immer was mit Macht zu tun auch. Da kann man vielleicht ein Beispiel anführen, äh, das uns gerade beschäftigt. Also die Zeit der Zensur und Überwachung in Preußen nimmt zu. Wir sind gerade in einem Briefwechsel zwischen ähm, Ernst-Moritz Arndt und Friedrich Schleiermacher und davon sind eben ein paar Kopien dann auch im Geheimstaatsarchiv gelandet, weil die damalige Sicherheitstechnik das brav abgepinselt hat. Und das ist natürlich für uns heute <lacht> von Vorteil, so schlimm das damals war, diese Überwachung. Also es hat immer auch einen Machtaspekt und auch einen religiösen Aspekt natürlich, wenn wenn es um Dingfetischismus geht etc. Also es sind unheimlich viele Facetten, ähm,
0: die die man da aus philosophischer Perspektive betrachten kann. Finde ich sehr spannend. Und die Kriminalistik ist natürlich auch wieder mit im Spiel. Ja. <lacht> so, dass wir auch einen Bogen wieder zum Beginn unseres Gesprächs geschlagen hätten. Könnten Sie uns noch einen kurzen Ausblick gewähren? Schleiermacher Forschung im Jahr 2021. Was bringt das neue Jahr für Sie? Wie gehen Sie ins Jahr hinein?
1: Editorisch ist es erstmal ein bisschen ruhiger als das letzte Jahr. Das letzte Jahr war äh, recht aufregend. Da haben wir sehr viel ähm, zu einem Ende gebracht. Und diesmal werden ein paar neue Tageskalender aufgeschaltet. Aber für die wissenschaftliche Auswertung ist es spannend. Wir haben ein, äh, eine Tagung Anfang Mai hoffentlich. Also wenn uns die Pandemie erlaubt, sie durchzuführen. Und ein, sogar einen großen Schleiermacher-Kongress in Paris in Kooperation äh, mit Nanterre und der EHÖSS auch. Und dort geht es dann um das Thema der Kommunikation aus religiöser, philosophischer und philologischer Perspektive. Das sind so die beiden großen Pflöcke für das nächste Jahr.
0: Ende des Jahres vielleicht wieder ein Briefband, mal sehen, ob wir es schaffen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg für alles, was Sie vorhaben. Alles Gute für 2021. Ja, vielen Dank. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!